0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a heteknapi hírelemző podcastja, az ez történt ma. Mai témáink röviden. Súlyos palesztin provokáció készült Jeruzsálemben. Ki akarták végezni az izraeli minisztert, de időben lekapcsolták a támadót. A merényletet a ramadán ünnepén akarták végrehajtani, az izraeli főváros legszentebb helyén a Templomhegyen. Egy olasz lap szerint Ormán Viktor és a Vatikán sok mindenben hasonló nézeteket vallanak. Lejárt a türelem Zelenszkijel szemben? A német Bild című lap szerint a nyugat ultimátumot adna az ukrán elnöknek, hogyha nem sikerül visszafoglalni a megszállt orosz területeket egy adott határidőn belül, akkor békét kell kötnie Oroszországgal. Szihártó Péter külügyminiszter szerint frusztráló, felháborító és botrányos a nemzeti kisebbségek felszámolását célzó újabb ukrán javaslat. Feminista külpolitikát vezetnének be Németországban. A szexuális kisebbségek egyenlőségének elérése is a cél. A németországi zöldek alapítóinak súlyos örökségéről szól a Hetek Univerzum csütörtökön megjelenő adása, amelyben a párt egykori prominenseinek náci múltját és a pedofília legalizálásáért küzdő zöld munkacsoportot is részletesen bemutatjuk. Önök a március elsőjei adást hallják, a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már közel 26 ezeren feliratkoztak a YouTube csatornánkra, és hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó is sávban található köszönet gombon tudják ezt megtenni, tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Súlyos palesztin provokáció készült Jeruzsálemben. Ki akarták végezni az izraeli minisztert, de időben lekapcsolták a támadót. Az izraeli rendőrség letartózhatott egy kelet-jeruzsálemi lakost, aki rendőrautók rendszámtábláit készült ellopni, hogy aztán itt a már Bengvir közelébe jusson és megölje a politikust. A gyanúsított bevallotta, hogy valóban az izraeli nemzetbiztonsági miniszter megölését tervezte, és pénzt is kapott terrorszervezetektől azért, hogy végrehajthassa a merényletet. A politikus megölését a ramadan alatti időszakra tervezték, és a merényletre Bengvirnek a templomhegyentet újabb látogatása során került volna sor. A terror cselekmény eltervezője emellett egy holteset is el akart lopni, hogy ezzel kényszerítse Izrael tárgyalásokra, de azt nem lehet tudni, hogy kinek a testét tervezte elvinni. Hálás vagyok a biztonsági erőknek és a rendőröknek, hogy megvédenek engem és az életemet. Nem fognak megfélemlíteni semmi olyan próbálkozással, amely ártani akarnak nekem, és továbbra is folytatni fogom egy erős, jobboldali biztonságpolitika kidolgozását, mondta már Bengvír. Az izraeli hatóságok a folyamatban lévő nyomozás miatt nem hoztak nyilvánosságra további részleteket a merin kapcsolatban. A hetek korában egy portrécikben mutatta be a nemzetközi sajtóban általában extrém szélső jobboldali politikusnak bélyegzett izraeli minisztert. Mint írtuk, minél többen riogatnak vele annál népszerűbb Izraelben Itamáberg Ben-Gvir, a vallásos szionisták egyik vezetője, aki kompromisszummentes nemzeti és jobboldali programot sürget. Amikor itt a már Bengvir 19 hónappal ezelőtt belépett a Hebron melletti Kirjat Arba település szavazóhelyiségébe, alig ismerte fel bárki is, miközben csendben végigvárta a sorát. Miután leadta a szavazatát, telefonra rögzítette egy rövid nyilatkozatot, amit elküldött néhány újságnak, remélve, hogy a választási hírfolyamba néhány szóba ő is bekerülhet. Majd beült a családi autójába, és tovább hajtott kampányolni. Ekkor már túl volt három sikertelen próbálkozáson, hogy bejussanak neszedbe, ahol végül úgy lett képviselő, hogy Benjamin Netanyahu kialkudott egy helyett pártja, az ocma jehudit, vagyis zsidó erő számára a vallásos szionisták listáján. 2020-ban nem úgy tűnt, hogy az erő Bengwirrel van. A parlamenti lét azonban váratlanul hálás terepnek bizonyult a zömök szemüveges újonc képviselő számára, akinek néhány harsány felszólalásából rendszeresen bekerült néhány mondat a híradókba. Ennél is többet jelentett azonban, hogy Bengvir látványos utcai performanszai már nem egy marginális kis parlamenti törömörényes vezetőjéhez, hanem egy parlamenti képviselőhöz kötöttek. Így, amikor Bengvir megjelent a nacionalisták által nagybecsben tartott jeruzsálemi zászlós felvonuláson, vagy felsétált a Templomhegyre, egyre többen kezdték felismerni, köszönteni és fényképezkedni velem. A közismertséget politikai ellenfelei is segítettek meghozni számára. Itt a már Beng lett az izraeli politika mumusa, a quint eszenciális szélsőjobboldali, a retteget kahanista, akinek a puszta léte úgymond fenyegetést jelent az izraeli demokrácia számára. Újságírók nyomoztak régi beszédei után, felkeresték hajdani ismerőseit, hogy megtudják, milyen fénykép is lógott évtizedekkel ezelőtt a szobája falán. Állítólag a hebroni tömeggyilkos Baruch Golstein képe, aki 27 muszlimot ölt meg 1994-ben. Bengvirt meggyonosították azzal is, hogy szerepet játszott Izzak rabin miniszterelnök 27 évvel ezelőtti meggyilkolásában. Az erre szóló bizonyíték úgymond az volt, hogy előkerült egy fénykép, amelyen hetekkel a gyilkosság előtt Bengvir felmutat egy autó emblémát, ami állítólag rabin gépkocsijáról származott. Az izraeli sajtóból úgy tűnt, a gyerekeket leginkább itamár Bengvir képével lehet ma hogy hogyha rosszalkodnak, hogy majd eljön értük is. De minél félelmetesebbnek ábrázolták a politikust, annál több elkötelezett hívelet, különösen a sionista fiatalok között. Innen kezdve a baloldali főáramú sajtó még magasabb fokozatba kapcsolt. A Times of Israel egyenesen azzal sokkolta olvasóit, hogy Benkvír olyan területekre lép, amelyre még európai szélsőjobbos politikusok sem merészkednek. Az amerikai politikusok pedig megüzenték neki, hogy a két ország közötti kapcsolatok kerülnének veszélybe, ha Bengvír a kormánykoalíció részévé válik. Nos hát ennyit a más országok belügyeibe való belemavatkozásról. De mit is képvisel az ocma jehudit a zsidó erő? A párt programja egyetlen frappáns mondatban összegzi céljaikat. Nem akarjuk elveszíteni a zsidó államot sem háború, sem béke, sem nyugati demokrácia által. Az egyes pontokban pedig részletesen kifejtik, mit is szeretnének megőrizni. Többek közt ilyet. Az izraeli állam zsidó jellegének megőrzése érdekében fellépünk a beszivárgás felszámolásáért, mind a földtolvajok, mind pedig azokkal szemben, akik az állampolgárság megszerzését úgymond családegyesítés révén akarják elérni. Ez tehát nem a hírhet, telepítsünk ki minden arabot rasszista programja, amivel bengvíréket vádolják. A párt képviseli továbbá azt az elvet, hogy Izrael földjén mindenütt érvényesülnie kell a nemzeti szuverenitásnak, beleértve a templomhegyet is, azon a helyen, amelyet Dávid király vásárolt meg, ahol Salamon király az első templomot, majd a Babilonból visszatérők a második templomot felépítették. 2000 éve a világ minden részén élő zsidó nép ennek újjáépítésére vágyakozik. Ez a program tehát nem hirdeti meg a harmadik templom felépítését, viszont nem is zárja ki azt, és követeli a vallásszabadság érvényesülését a jeruzsálemi és zsidó szent helyeken is. Szorgalmazzák emellett a párt tagjai a zsidó betelepülés erősítését is. Határozott lépéseket teszünk a diaszpórából származó zsidók aliázásának és letelepedésének előmozdítására, hogy megőrizzük az állami zsidó többségét és harcoljunk az asszimiláció csapása ellen, írja a párt programja. Egy olasz lap szerint Orbán Viktor és a Vatikán sok mindenben hasonló nézeteket vallanak. Az ill folyó olasz napilap kommentárba méltatta a magyar miniszterelnök és a Vatikán közötti kapcsolatot, miután kiderült, hogy Ferenc pápa a 2021-es látogatása után ismét Magyarországra fog utazni tavasszal. A cikk írója szerint a Vatikán és Orbán álláspontja több kérdésben is megegyezik, ezért jó kapcsolatot ápolnak egymással a felek. Orbán és Ferenc pápa például egyetért abban, hogy el kell kerülni az orosz-ukrán háború eskalációját, ez pedig az újabb és újabb fegyverszállítmányok miatt nagyon nehéz megakadályozni. Ahogy arról beszámoltunk, Ormán az évértékelő beszédében is kitért arra, miszerint elsősorban a Vatikán és Magyarország képviseli az orosz-ukrán konfliktus kapcsán a békepártiságot. A szik szerzője azt is latolgatta, hogy Ferenc Pápa 2021-es magyarországi látogatása valójában arra irányuló kísérlet is volt, hogy elősegítsék az Oroszország és Ukrajna közötti közvetítést, és sikerüljön fegyver elérni. A pápa újja budapesti látogatásának második oka az, hogy a Katalikus Egyházfő szívesebben utazik azokba az országokba, amelyekről kevesebbet beszélnek, ezért nem Párizsba vagy Berlinbe látogat több alkalommal. Lejárt a türelem Zelenszkijel szemben, a német Bild című lap szerint a nyugat ultimátumot adna az ukrán elnöknek, ha nem sikerül visszafoglalni a megszállt orosz területeket egy adott határidőn belül, akkor békét kell kötnie Oroszországgal. A Bild című német lap névtelen washingtoni és berlini kormányzati forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a nyugati hatalmak állítólag határidőt akarnak kitűzni Ukrajnának, hogy béke megállapodás kössön Oroszországgal. Értesüléseik szerint az Egyesült Államok és szövetségesei így kívánják összönözni a kievi vezetést arra, hogy megpróbálja mi hamarabb visszafoglalni az orosz erők által megszállt területeket, írja a Bildre hivatkozva arra se Today. Egészen konkrétan a nyugat idén őszig eredményeket akart látni a fronton. Amennyiben viszont az ellenoffenzíva kudarcot vall, megnő a Kijevre nehezedő nyomás, hogy tárgyaljon a Keremmel, írja alap. Vagyis a harc helyett maradna tárgyalásos rendezés, mint opció. Szijártó Péter külügyminiszter szerint frusztráló, felháborító és botrányos a nemzeti kisebbségek felszámolását célzó újabb ukrán javaslat. Frusztráló, felháborító és botrányos a nemzeti kisebbségek felszámolását célzó újabb ukrán javaslat, amelynek értelmében arra fordítanák az Európai Uniótól az állam működésének támogatására kapott milliárdok egy részét, hogy lépéseket tegyenek a nemzeti kisebbségek felszámolása felé. Szögezte le Szijártó Péter külügyminiszter Genfben. A tárca vezető az ENSZ emberi jogi tanácsának ülésén hangsúlyozta, hogy mivel magyarok millió élnek hazánk határain kívül, a kormány rendkívül érzékeny a kisebbség kérdéseire, külpolitikájának pedig egyik fókuszpontja is a külhoni közösségek jogainak biztosítása. A külügyminiszter felszólalásában elfogadhatatlannak nevezte, hogy Ukrajna 2014 óta folyamatosan és szisztematikusan építi le a nemzeti kisebbségek jogait. Több káros törvényt is elfogadtak ezen a téren, így ellehetetlenítik a nemzetiségi oktatási intézményeket is, amelyek szeptembertől nem tudják folytatni a működésüket jelenlegi formájukban. Emellett megszűnik a nemzeti nyelvű érettségisztetés, felvételizés és szakképzés is, illetve számos magyar iskolaigazgatót és tanárt kirúgtak, sorolta. Kitért arra a friss Kijevi törvényjavaslatra is, amelynek alapján 1000 euró körüli összeget kapnának azok a családok, amelyek nemzetiségi helyett ukrán nyelvű oktatásba irányítják gyermeküket, ami súlyos lépés egy kisebbség felszámolása felé. A miniszter aláhúzta. Frusztráló, felháborító és botrányos, hogy az Európai Unió euró milliárdokkal támogatja az ukrán állam működését, és ezen pénzek egy részét a kisebbségek ellen fordítanák a helyi hatóságok. Emellett reményét fejezte ki arra, hogy a parlament nem fogadja majd elfogadni az előterjesztést. Semmi extrát nem kérünk, csak a korábbi jogok visszaállítását, szögezte le jártó Péter. Feminista külpolitikát vezetnének be Németországban. A szexuális kisebbségek egyenlőségének elérése is cél. A Németországi zöldek alapítóinak súlyos örökségéről szól a Hetek Univerzum csütörtökön megjelenő adása, amelyben a párt egykori prominenseinek náci múltját és a pedofilia legalizálásáért küzdő zöld munkacsoportot is részletesen bemutatjuk annál a Berbok, német külügyminiszter feminista külpolitikát vezetne be, és ennek megfelelően tervez változtatni az ország külkapcsolatain. Az új stratégiát részletező 80 oldalas dokumentumban a német külügyi vezetője arról írt, hogy azért szorgalmazuk a feminista külpolitikát, mert óriási szükség van rá, hiszen világszerte férfiak és nők még mindig nem egyenlők. Az ambiciózus német tervezett célja, hogy az ország külpolitikájának segítségével világszerte elősegítsék a nemek közötti egyenlőséget, és az emberek egyenlő arányban legyenek képviselve az élet minden területén. A kezdeményezés azonban nem csak a nők társalomban betöltött szerepét növelni, hanem ez vonatkozna minden csoportra, amelyek nemi identitásuk, származásuk, vallásuk, koruk, fogyatékosságuk, illetve szexuális orientációjuk miatt a társalom perifériáján vannak. A feminista külpolitika emellett abban hoz újdonságot, hogy figyelembe vennék a döntéshozatalkor azt, mi szerint ezeknek milyen hatása lesz a különböző nemekre és társadalmi csoportokra vonatkozóan. Az új politika irány végrehajtásához a német költségvetésből félretett összegek 85%-át genderérzékeny, további 8%-át pedig gender átalakító módon használják majd fel, vagyis azon fognak munkálkodni, hogy megkérdőjelezzék a gender normákat. A feminista külpolitika végrehajtásáért felelős új nagykövet feladata lesz mindezeknek a céloknak az elérése, azonban ellenzéki politikusok már előre kritikával illették a kezdeményezést. Márkusz Ződer, az Kereszténydemokrata Unió CSU vezetője szerint kudarcra van ítélve az, hogy utazgatnak majd a világban és mindenki másnak megmondják, mit is kellene vagy mit nem kellene tenniük. A Keresztény Szociális Unió, és a CDU politikusa Kátya Leikert azért kritizálta az új külpolitikai irányelveket, mert szerinte az elmúlt időszakban is sok ígéretet tett a kormány a nemek közti egyenlőtlenség felszámolására, de a gyakorlatban nem történtek jelentős változások. A németországi zöldek alapítóinak súlyos örökségéről szól a Hetek Univerzum csütörtökön megjelenő adása, amelyben a párt egykori prominenseinek náci múltját és a pedofília legalizálásáért küzdő zöld munkacsoportot is részletesen bemutatjuk. Nos, ennyi félbe le mai ajánlunkba. Morvai Pétert hallották, ez történt ma, mai adásában. Holnap is váram Önöket aktuális hírekkel, ajánlatokkal, és hogyha szeretnének ezekről az új adásainkról biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már közel 26 ezeren meg is tették. A hetek online előfizetői pedig a lap teljes archívumát is elérik, az aktuális lapszám mellett. Viszont halásra, szép napot és szép estét kívánok mindenkinek!